0: Willkommen im Leserstadion, ein Podcast der Stadtbibliothek Bremen.
1: Hallo
2: und herzlich willkommen im Leserstadion. Wir freuen uns, dass ihr wieder dabei seid. Ich bin Finja
0: und ich bin Jörg. Ich bin auch da. Herzlich willkommen. Hi Finja, geht's dir gut?
2: Ja, mir geht's gut. Geht's dir gut?
0: Ja, sehr auf schön. Jeden Fall. Mhm. Ähm, Finja, du hast es auch mitbekommen. Ähm, Ganz kürzlich vor ein paar Wochen ähm, hat es einen Film gegeben, einen YouTube-Clip äh, vom DBV, vom Deutschen Bibliotheksverband, oder genauer gesagt vom Landesverband Baden-Württemberg im Deutschen Bibliotheksverband, der für viel Erheiterung im, in der Bibliothekswelt gesorgt hat, der sogenannte DBV-Meisterkurs. Du hast den auch gesehen, oder?
2: Ich habe den auch gesehen, ich habe den auch weitergeleitet und auch Leute außerhalb des Bibliothekskreises fanden ihn lustig.
0: Sehr gut. Und in dem Clip geht es ja, so kann man das sagen, um Stereotype in der Arbeit der Bibliotheken, in der Arbeit der Bibliothekar*innen. Genau. Ähm, genau, ist ein guter Clip, haben wir auch in den Show Notes auf jeden Fall, so viel können wir schon sagen, da kann man, jeder, der ihn noch nicht kennt oder nochmal sehen möchte, findet ihn da. Ähm, und den Clip nehmen wir so ein bisschen zum Anlass für die heutige Folge und sprechen über das Thema Stereotype, über die Bibliothek oder über die Arbeit in Bibliothek.
2: Und so ein bisschen die Erwartungen an Bibliotheken und BibliothekarInnen.
0: Ja, ganz genau.
2: Ja, genau. Wir fangen an mit äh, einem Gespräch unserer zwei Kolleginnen, äh, der Library Bee oder der Stabine oder Annemarie äh, und Feli Genau, die beiden, die sprechen so ein bisschen über das Thema, über Stereotype und so ein bisschen die Erwartungen an Bibliotheken. Danach habe ich mich ein bisschen mit Kollegen unterhalten, die quer eingestiegen sind äh, und einmal rund gefragt, wie das denn ist, in der Bibliothek zu arbeiten, gerade wenn man eine nicht-bibliotheksspezifische Ausbildung oder ein nicht-bibliotheksspezifisches Studium gemacht hat.
0: Ja, Dann haben wir wie immer ein paar Veranstaltungstipps für den kommenden Monat dabei und …
2: Außerdem hat Anne-Marie noch einen tollen Beitrag geliefert. Sie hat sich nämlich mit zwei Menschen zusammengesetzt, die in einer unserer unterrepräsentiertesten Gruppen dazugehören. Männer zwischen 30 und 50.
0: Ich dachte schon, was kommt jetzt? Okay, aber ja, stimmt.
2: <lacht> genau, und die haben sich über die Bibliothek unterhalten und wie die sich das vorstellen, beziehungsweise wie sie es anders gestalten würden. Freuen wir uns drauf, dass ihr wieder zuhört und dann legen wir auch gleich los. Ne?
0: Genau, kann losgehen.
3: Heute möchten wir auch mal ganz genau die Stereotype und Klischees, die in Bibliotheken so vorherrschen, unter die Lupe nehmen. Wir hören ja später ein Interview darüber, dass hier tatsächlich nicht nur Bibliothekarinnen arbeiten. Feli, welche Klischees, welche Stereotype gibt es denn noch in der Bibliothek?
1: Naja, so also ganz klassisch ist ja immer so das Stereotyp, dass hier ältere Damen... Äh ich sag mal so die höheren Töchter arbeiten, wie das früher immer so hieß. Also so leise sprechende Faltenrock bewaffnete äh, 60-Jährige. Und eigentlich ist es ja von, von der Geschichte her so, dass Bibliothekar ja eigentlich früher ein Männerberuf war, ein ganz klassischer Männerberuf. Das hat sich natürlich gewandelt. Jetzt sind naja, ich sag mal 85 Prozent Frauen in Bibliotheken fast. Und natürlich hat sich auch das Bild von Bibliothekaren oder äh, von Bibliothekspersonal total gewandert, wenn, wenn ich gucke, was bei uns so im Haus unterwegs ist, von ganz jungen, ganz alt, ähm, mit Migrationshintergrund, äh, mit roten Haaren, mit grünen Haaren. Äh, mit
3: Bleistiftrock. Mit Bleistiftrock. Bleistift,
1: ja, also so, dass, dass wir total vielfältig eigentlich in Bibliotheken sind, was natürlich auch den Querschnitt der Gesellschaft abbildet. Wir sind natürlich auch ein Querschnitt der Gesellschaft. Und dass das Bild von Bibliotheken sich zum Glück langsam auch ändert, ähm, auch zum Beispiel bei jungen Leuten, die sich bei uns bewerben für eine Ausbildung, die einfach merken, Bibliotheken sind viel mehr als Bücherhallen, ähm, was wir alles bieten und das manchmal auch ganz interessant finden, sagen, oh, sie haben einen Podcast, oh, sie haben VR-Brillen und das zum Glück langsam in die Köpfe der Bevölkerung einsickert, dass wir eben
3: viel, viel mehr sind. Das merke ich ja auch immer, wenn wir Führungen machen mit Schulklassen, mit anderen Gruppen, dass viele noch dieses ein Bild im Kopf haben, oh, das ist jetzt verstaubt und oh, hier muss man leise sein und das ist so ein bisschen langweilig. Man kann ausleihen oder vielleicht auch mit und zurückgeben, aber mehr passiert da grundsätzlich nicht. Und dann sind sie eigentlich so richtig ähm, überrascht und verwundert, was sich da alles eröffnet für eine Welt. So eine, ich sag mal, es ist ja schon, äh, man kann sagen, ein bisschen grenzenlose Fantasie hier. Ja,
1: also ich denke, gerade bei so jungen Leuten sehen wir das, obwohl das ja eigentlich keine neue Innovat also keine innovative Technik ist, sie sagen, wow, ihr habt ja einen Konsumraum voll geil oder cool, man kann hier VR ausprobieren oder unsere tech wand das erwarten Jugendliche hier gar nicht. Und wenn dann auch, ich sag mal, relativ junge Leute sie führen, die auch so vielleicht nicht dem Klischee entsprechen, so von dem, was man so an Bibliothekspersonal sich so vorstellt, ist das ja auch ganz schön. Also einfach so, aha, hier arbeiten auch Leute wie ich, junge Leute oder halt irgendwie Manga-Girls oder, weiß ich nicht, Computer-Nerds oder Leute, die gerne Rollenspiele machen oder sich äh, im Fantasy-Bereich tummeln. So. Also wir haben ja alles Mögliche hier und deswegen ist das vielleicht
3: auch für manche nochmal so ein Aha-Erlebnis, was ich ganz schön finde. Ja, auf jeden Fall und dass man diese Sachen hier auch wirklich ausprobieren kann. Ich meine, dass es solche Dinge gibt, wissen die meisten Jugendlichen, aber wo hat man schon mal die Möglichkeit, es auch wirklich auszuprobieren, sage ich mal, zum Beispiel Tech-Tool. Wir haben natürlich auch noch andere Stereotypen in der Bibliothek. Sie verschwinden nach und nach tatsächlich, aber ein paar sind noch da. Zum Beispiel in der Jugendbibliothek, da sind wir den Boys and Girls auf die Spur gekommen. Boys and Girls, du hast es schon gesagt, ist eigentlich der Bereich Liebe. Da geht es nicht nur um Jungen und Mädchen, sondern eigentlich um alle Menschen, egal welchen Alters, egal welches Geschlechts, egal welcher Identität. Ähm, warum halten wir daran fest?
1: Ja, also wir haben diesen IK schon relativ lange. Ist ja auch ein IK, den wir uns nicht ausgedacht haben, sondern der von der, unserer Einkaufszentrale kommt. Es wäre natürlich schön, wenn er sich ändern würde und vielleicht einfach Love heißen würde, so, weil halt Liebe halt vielfältig ist. Aber es gibt ja auch gute Beispiele, zum Beispiel, dass der Girls' Day nicht mehr Girls' Day heißt, sondern Zukunftstag, wo eben Jungen und Mädchen hinkommen können. Also es, gibt, es ist viel im Wandel ne? und wir versuchen natürlich auch die Stereotype, soweit es geht, ja loszuwerden, sage ich mal, genau wie diese Interessenkreise Männer, Frauen, Generation X, die es alle mal gab, die sind halt auch nicht mehr zeitgemäß. Also auch Männer lesen vielleicht mal Liebesroman und Frauen lesen auch Generation X, also das war ja eh so ein Begriff, so, naja, okay. Also inzwischen ist das so vielfältig, dass es gar nicht mehr gelabelt werden muss eigentlich, weil keiner geht in die Bibliothek und sagt, ich gehe jetzt mal in die Männerecke oder ich gehe jetzt mal in die Frauenecke, sondern ich gucke halt, was mir Spaß macht. Was steht denn eigentlich in der Männerecke?
3: John Grisham oder… Ähm Gute Frage. Ich war nie in
1: der Männerecke, von da kann ich dir das so Ach gar so. nicht sagen. Okay, du hast Ich Männerecke. war aber auch nie in der Frauenecke. Von der, also bei der Frauenecke ist auch wieder so ein Klischee, dass da so, sagen wir mal, ein bisschen seichte Frauenliteratur steht. Ich weiß wirklich nicht, was in der Männerecke mal gestanden hat. Keine Ahnung. Wenn man spannend, könnte man nochmal gucken. Aber
3: ich bin sehr froh, dass es diese Ecken auch nicht mehr gibt. Genau, jetzt sind es also. Übergreifende wie Romane A bis Z, historisches Thriller, also alles, was man ganz gut, egal wie man sich äh, zuordnet, wie man sich fühlt, lesen kann. Genau. Haben wir noch andere Klischees, denen wir auf die Spur kommen müssen? Mir fällt jetzt so schnell gar keins ein. Wir sind so unklischeehaft geworden in der Bibliothek. Also wir haben viele Klischees irgendwie schon ausgeräumt, so über Jahre hinweg.
1: Ja Und selbst in den berufsfeldern in der bibliothek die nicht klassisch Bibliothekspersonal äh, beinhalten sozusagen auch selbst da ist es ja inzwischen bunt gemischt sei es in der it abteilung oder in digitalen diensten in der öffentlichkeitsarbeit wo man vielleicht auch so ein bild im kopf hat wer da arbeitet so klischee mäßig auch da ist es inzwischen bunt gemischt dass da männer frauen junge alter arbeiten also ich finde wirklich, dass wir inzwischen ein sehr buntes, diverses Haus sind und das ist vielleicht auch schön, wenn man als Kunde hier reinkommt und nicht immer die gleichen Menschen trifft, sondern jeden, so wie wir jeden Tag neue Kunden treffen, die immer anders sind, treffen die Kunden halt ja auch jeden Tag auf
3: andere Kollegen, die einfach unterschiedlich sind und das ist, finde ich, ein schöner Austausch auch einfach. Ich kann mich noch an so Aktionen erinnern, die recht stereotypisch waren, wie zum Beispiel diese Leserucksäcke für Jungen. Das waren ja diese Turnbeutel, wo verschiedene Medien zu Themen drin waren, die ähm, vorgeblich Jungs interessieren, Feuerwehr, Polizei, Dinosaurier, äh, solche Geschichten. Und ich glaube, das war gut gemeint, aber in der Umsetzung eher, naja. Weil oft standen dann die Mädchen vor mir mit diesen äh, Rucksäcken und wollten die auch gerne ausleihen und dann durften wir die nicht verleihen. An Mädchen. Und ähm, ich gut, das Angebot gibt es nicht mehr, aber äh, oft steht ja eine Absicht dahinter, äh, gerade Jungs zum Lesen zu bewegen, indem sie etwas für sich haben sozusagen, also so ein Bereich für sich. Da gab es ja auch die Veranstaltungsreihe Echte Kerle lesen. Und ähm, vielleicht, ja, das kann funktionieren, glaube ich, dass man sozusagen diesen Bereich, das gehört mir oder das ist jetzt uns vorbehalten. Aber es ist auch immer äh, ein Ausschluss von anderen Menschen, von, von Mädchen oder von äh, Menschen, die sich vielleicht als männlich identifizieren, aber es nicht augenscheinlich sind. Und ähm, deshalb, glaube ich, haben solche Formate weniger Zukunft, sozusagen, wenn sie nicht für alle geöffnet werden.
1: Ja, wir hatten das ja auch, ähm, wir hatten ja auch, die Älteren werden sich vielleicht noch erinnern, früher den Sommer wo es wirklich darum ging zu lesen, ähm, was natürlich für Leute die oder für Kinder, die nicht gut lesen können oder die da echt Schwierigkeiten haben, immer so ein Hemmnis war, du musst drei Bücher lesen, um diese Urkunde zu kriegen. Das war ja auch so ein, ne, so ein Klischee, dass man nur das Recht auf so eine Urkunde hat, sage ich jetzt mal ganz platt, wenn man drei Bücher gelesen hat. Das war für ganz viele Kinder echt super schwierig, und inzwischen ist das ja jetzt der Sommerblub, wo es gar nicht mehr so darum geht, dass man was lesen muss, sondern man kann sich kreativ austoben, man kann zu Veranstaltungen gehen und einfach weg von diesem, du musst ein Buch lesen, sondern du musst einfach gar kein Buch lesen, sondern du kannst einfach Spaß haben. Das sind Sommerferien, du sollst Spaß haben in den Sommerferien. Und wenn du das machen möchtest, wenn du was Kreatives machen möchtest, wenn du ein Buch lesen möchtest, mach es gerne. Aber du musst nicht zwangsläufig irgendwas machen, um dafür irgendwas zu kriegen, sondern das ist einfach... Die Bibliothek eben, wie gesagt, als dieser dritte Ort, dass man einfach auch mal hier machen kann, was einem Spaß macht und nicht immer dieses Belohnung kriegen müssen, wenn man ein Buch gelesen hat, weil das ist ja auch nicht mehr das, was wir wollen. Wir wollen ja nicht Leute zum Lesen zwingen, damit sie dafür was kriegen, sondern einfach Lust wecken für den Ort und dann, wenn die dann zum Buch greifen, schön, wenn sie es nicht tun, lieber ein Computerspiel aussehen, auch schön.
3: Genau, aber das baut ja gerade auch bei Kindern natürlich viel Druck auf, dieses ich bekomme nur etwas oder es ist etwas wert, wenn ich halt drei Bücher gelesen habe zum Beispiel. Und da finde ich, die äh, Methode, die jetzt angewandt wird, macht einfach, was euch Spaß macht, ob ihr jetzt ein Buch lest, ob ihr ein Spiel spielt, ähm, ob ihr euch einen Film anguckt, es ist alles völlig in Ordnung und richtig, wie es ist. Und ich denke, damit sind wir auch auf dem richtigen Weg, ähm, viel mehr Kinder und Jugendliche auch anzusprechen und ich denke, wir haben schon ganz gut aufgeräumt mit unseren Stereotypen und Klischees. Mit manchen spielt man ja auch noch so ein bisschen, ja, die Bibliothekarin im Bleistiftrock und mit Brille und strengen Blick und so. Das mag für viele auch vielleicht noch ganz anreizend sein, aber so sind wir ein Ort für alle geworden.
0: Im nächsten Beitrag, Finja, hast du dich mit den Leuten bei uns im Kollegium unterhalten, die keine ausgebildeten Menschen in Bibli für Bibliotheken sind, sondern die den Quereinstieg in die Arbeitsweltbibliothek gefunden haben. Und ähm, den hören wir uns jetzt an. Es war gut, oder? War richtig super. Okay, wir freuen uns.
4: Stell dich bitte einmal kurz vor. Hallo, ich bin Anja. Ich arbeite im Lektorat für Natur und Gesellschaft. Bin da zuständig für die Fächer Medizin, Mathematik, EDV, Technik und Volkskunde. Außerdem sorge ich noch für den Bestandsaufbau in der Online und bin immer einen Tag in der Bibliothek an der Infotech.
5: Ja, hallo, ich bin Martin und ich leite die Stadtteilbibliothek in Fegesack.
4: Hallo, ich bin Nadine
6: und arbeite im Serviceteam in der Zentralbibliothek.
7: Hallo, ich bin äh, Robert, ich bin seit ähm, Mai 2022 hier im Lektorat. Ähm, ja, bin 45 Jahre alt und ähm, ich bin hier im Team Literatur, Freizeit und Wirtschaft und ähm, habe insgesamt sieben Themengebiete, die ich bearbeite. Also von den Fächern her ist das äh, Psychologie, Soziologie, Sozialpolitik und Recht. Und dann habe ich noch die Internationale Romanbibliothek Overdrive, das ist unsere fremdsprachige digitale Plattform und als letztes die Konsolenspiele.
2: Was hast du gelernt bzw. studiert?
4: Ja, studiert habe ich tatsächlich erstmal was anderes, nämlich Diplomphysik.
5: Ich habe Slavistik und Germanistik studiert, also quasi den, den besten Berufsweg in Richtung Taxifahrer eingeschlagen und bin jetzt aber doch in der Bibliothek gelandet.
6: Ich habe eigentlich Biologie studiert und wie das bei Biologen glaube ich der Klassiker ist, am Ende nicht in dem Bereich gearbeitet, sondern ähm, bin dann am Ende schlussendlich im Einzelhandel gelandet.
7: Ich habe ähm, Germanistik, Literaturwissenschaft, Kunstgeschichte und neuere neueste Geschichte äh, studiert, dann Magisterabschluss gemacht und dann ähm, eine Promotion, mit einer Promotion dann meine akademische Ausbildung dann abgeschlossen.
2: Warum kamst du zur Stadtbibliothek? Was hat dich aufmerksam gemacht oder dein Interesse geweckt?
4: Ja, also bei mir war es so, dass Corona mein Berufsleben nochmal komplett durcheinander gewürfelt hat und ich dann nochmal was ganz anderes machen wollte. Außerdem bin ich schon immer ewig gefühlt Kundin gewesen in der Bibliothek und die war immer so ein positiv besetzter Ort für mich. Und als ich dann eine Stellenausschreibung gesehen hat, die zu meinem Hintergrund passt, da habe ich mich beworben.
5: Oh, ich war in meinem alten Job total unzufrieden. Ich bin erstmal mal in der Uni kleben geblieben und habe da Wissenschaft betrieben und hatte aber irgendwann festgestellt, das interessiert außer so, so zwei, drei Hardcore-Crack-Spezialisten auf der ganzen Welt niemanden, was ich da mache. Und deswegen habe ich mir einen Job gesucht, wo es einen Unterschied macht, was ich tue. Ja, irgendwas mit, mit Menschen machen, irgendwas bewirken, das war die, die Hauptantriebsfehler.
6: Der Klassiker. Ich habe halt schon immer sehr gerne sehr viel gelesen. Ich hatte in der Tat auch schon einen Bibliotheksausweis vorher, probiertlich. und habe halt gedacht, mein Gott, das ist, ähm, das ist halt super interessant als Arbeitsort. Insbesondere, wenn man halt vorher äh, irgendwo im Einzelhandel war, dann ist, schon, dann ist das schon eine nette Idee.
7: Ja, ich hatte in meinem vorhergehenden Job, äh, ich war zwölf Jahre in der Politik als wissenschaftlicher Mitarbeiter, auch schon immer relativ viel mit Bibliothekspolitik im weitesten Sinne ähm, zu tun. Und fand Bibliotheken schon immer sehr spannende Orte, ähm, eher Orte, die eine hohe gesellschaftliche Relevanz haben, und habe dann mich entschieden, weil ich auch sozusagen beruflich äh, mich neu orientieren wollte, ja, das hier den Schritt zu gehen.
2: Wie nutzt du deine spezifischen Fähigkeiten für die Stadtbibliothek?
4: Ja, also erstmal habe ich durch dieses naturwissenschaftliche Studium so einen breiten Hintergrund gekriegt, um dann auch Fachbücher beurteilen zu können. Sind die gut, sind die schlecht? Und außerdem bin ich eigentlich jemand, der sich unglaublich schnell in Sachen einarbeiten kann. Also dann so im Learning by Doing habe ich das dann mir hier so beigebracht.
5: Gute Frage. Hm. Ich weiß nicht, ob das was ist, was ich gelernt habe im Studium, weil durch dieses wissenschaftliche Arbeiten ähm, da geht es ja auch oft darum, Dinge nochmal quer zu denken, nochmal um die Ecke zu denken und ähm, in Frage zu stellen und ich glaube, das ist eine Qualität, die kann ich auch hier gut einbringen.
6: Ich will mal so sagen, also mein Biostudium jetzt nicht extrem, aber das, was ich halt im Einzelhandel gemacht habe, schon eher. Ich bin ja jetzt im Serviceteam. Da ist es, glaube ich, auch für Quereinsteiger leichter als in manch anderen Bibliotheksteams. Der Umgang mit Menschen ist da ganz hilfreich.
7: Ich glaube, dass ähm, ein wichtiger Punkt ist zum Beispiel, was man sozusagen auch ja, über so Studium, Ausbildung mitbekommt, ist, sich ja sehr schnell auch in neue Themengebiete einzuarbeiten, so Fachgebiete auch für sich selber zu strukturieren. Ähm, ja, und sich ja wirklich auch schnell einen Überblick über neue Themen, Trends äh, zu verschaffen und das dann auch ähm, ja, nach Möglichkeit dann auch für unsere Nutzerinnen und Kundinnen ja auch nutzbar zu machen.
2: Was hat dich am meisten überrascht, als du angefangen hast, hier zu arbeiten, beziehungsweise haben sich deine Vorstellungen davon, wie es ist, in der Bibliothek zu arbeiten, bestätigt?
4: Erstmal muss ich sagen, so eine richtige Vorstellung hatte ich nicht, weil es ja was komplett anderes war. Ähm, deshalb kann ich eigentlich nicht sagen, ob meine Vorstellungen sich erfüllt haben oder nicht. Aber was mich so überrascht hat, ist auch, äh, wie vielfältig die Tätigkeiten auch sind, die hier zu machen sind. Vom Büro bis zur Infoarbeit und auch wie vielfältig die Kunden in der Bibliothek sind, auf die man dann stößt.
5: Die, die erste blöde Frage, die ich mir geleistet habe, das ist die blöde Frage, die, glaube ich, wir alle immer wieder bekommen. Was macht ihr denn am Mittwoch, wenn geschlossen ist? Habt ihr da alle frei? Und nein, natürlich nicht. Da passiert ganz viel hinter den Kulissen, was man nur vielleicht auf den ersten Blick nicht sieht.
6: Ich glaube, am meisten überrascht hat mich, wie viel im Hintergrund gemacht wird. Es ist, glaube ich, eigentlich in jedem Unternehmen wahrscheinlich so, aber so der Weg, bis ein Buch am Ende dann im Regal zum Ausleihen steht, ist dann deutlich komplexer, als ich ursprünglich mal dachte.
7: Ja, schon die Vielfalt der Aufgaben, die man hier hat. Ich sage mal, als Kundin oder als Nutzerin sieht man ja oft nur die Kolleginnen, Sozusagen, die vor den Kulissen arbeiten, und wenn man dann hinter den Kulissen mal guckt, also wie vielfältig die Aufgaben auch sind, die wir hier im Team haben, aber auch insgesamt, also wie die Bibliothek es ja auch schafft, ja, Netzwerke zu bauen, vielfältigste Veranstaltungen. Wir haben ja jetzt zum Beispiel in der Internationalen Romanbibliothek bieten wir unseren Kunden 21 Sprachen an und da stellt sich natürlich immer auch die Frage, wie erreichen wir Zielgruppen, zum Beispiel, ich sag mal, wir haben zum Beispiel Türkisch, Spanisch, Französisch, Japanisch, Chinesische Medienangebote und da ist ich total spannend zu gucken, wie kann man auch als Bibliothek da Netzwerke bilden, Community Building betreiben und die Angebote gut zu vernetzen, auch in der Stadtgesellschaft.
3: Und jetzt kommen auch schon die Veranstaltungstipps. Sagt Ihnen vielleicht das Linienspiel was oder der Strippenzieher? Oder haben Sie schon mal die Pipeline gemacht? Also ich jetzt persönlich nicht, Annemarie, aber was ist das denn Spannendes? Diese drei Sachen gehören zu den Change-Writers-Methoden. Wir werden im kommenden Juni und auch ähm, in weiteren Monaten diesem Jahr äh, Schnupper-Workshops anbieten hier in der äh, Zentralbibliothek. Dort können LehrerInnen, PädagogInnen, Menschen, die mit äh, Gruppen arbeiten, mit Klassenverbänden arbeiten, sich die Change-Writers-Methoden äh, anschauen, selber ausprobieren, Kontakte knüpfen. Und vielleicht ähm, auch Kontakt aufnehmen zu den Change Writers, um gemeinsam ein tolles Projekt zu starten.
1: Und was sind die Change Writers? Kannst du uns da nochmal
3: ein, zwei Sätze zu sagen? Die Change Writers. Ähm haben oder beziehungsweise es wurde, ist eine Methode, um eine bessere Verbindung, eine bessere Beziehung zu SchülerInnen aufzubauen. Äh, möglicherweise auch zu Menschen, die schon so ein bisschen den Kontakt verloren haben zur Schule, äh, zur, zur Bildung, auch ein bisschen zur Gruppe äh, und vielleicht auch zu sich selbst. Das sind sehr niedrigschwellige Methoden, äh, die eigentlich bei allen Menschen angewendet werden können und äh, mit großem Effekt. Tatsächlich. Also das
1: klingt nach einem sehr spannenden Angebot und ich hoffe, dass sich viele Leute melden und das einfach mal ausprobieren als neues Angebot.
3: Ja, das hoffen wir auch. Die Termine gibt es auch bald auf der Website und dann freuen wir uns über ganz viele Anmeldungen. Dann haben wir jetzt noch ein paar tolle
2: Veranstaltungstipps für euch. Erstmal sind natürlich die Osterferien. Währenddessen haben wir auch ganz viele Osteraktionen für euch in den Zweigstühlen und auch in der ZBE. Unter anderem euer schönstes Osterei, wobei man ein fantastisches Osterei malen kann, in der Zentralbibliothek am 6.4. um 16 Uhr in der Kinderbibliothek. Äh, wer da gewinnt, der bekommt dann auch einen kleinen Preis.
0: In der Zweigstelle in Fegesack, die widmen sich dem Frühling auf jeden Fall im April. Es gibt zwei... Mehr oder weniger Gartenveranstaltungen. Eine ist am 18. April von 16.30 Uhr bis 18 Uhr die offene Gartengruppe Bremen-Nord. Das ist in Kooperation mit der Volkshochschule Bremen-Nord und dem BUND. Die treffen sich sowieso jeden ersten und dritten Dienstag im Monat im Fegesacker Bibliotheksgarten. Am 18.04. wird es wieder sein, weil in den Ferien wird es leider nicht stattfinden, aber am Dienstag 18.04. ist es dann wieder soweit. Da muss man sich nicht anmelden, da kann man einfach dazukommen. Und dann gibt es am 27. April auch im Fegesacker Bibliotheksgarten von 16 bis 17.30 Uhr eine kleine Entdeckung durch den Frühling. Da wird einfach das entdeckt, was es zu der Zeit dann schon so geben wird.
2: Außerdem ist auch im April der UNESCO-Welttag der englischen Sprache. Die ganzen Aktionen finden am Montag, dem 24. April statt. Unter anderem gibt es eine Aktion, die heißt Let's Speak English, bei der alle sich auf der Aktionsfläche in der Zentralbibliothek treffen von 14 bis 16.30 Uhr. Und da kann man eine Menge an Aktivitäten machen für Kinder und für Erwachsene und auch gemeinsame Spiele spielen. Danach, im Anschluss, gibt es dann eine kleine Filmvorführung in der Krimi-Bibliothek, The King's Speech, mit Colin Firth und der hat, ich glaube, auch vier Oscars gewonnen. Also guter Film auf jeden Fall.
0: Und ähm, ziemlich am Ende des Monats gibt es in der Zweigstelle in der FAHR noch ein Live-Hörspiel am 28. April von 19 Uhr bis ca. 20.30 Uhr. Das Live-Hörspiel heißt Wie weit so nah und dort begeben sich sechs ähm, Sprecherinnen und Sprecher auf eine Forschungsreise. Live vor Publikum mit Stimmen aus dem Off, musikalisch begleitet. Genau, das wird ein schönes Hörerlebnis und viel Spaß dabei. Und zum Abschluss der heutigen Folge gibt es noch ähm, den Beitrag unserer Stabine ähm, Annemarie, den schon angekündigt mit der unterrepräsentiertesten KundInnengruppe in Bibliotheken. Viel Spaß!
3: Herzlich willkommen zum Podcast Leserstadion. Ich bin die Annemarie und auch bekannt als die Library und heute in Thüringen der Toskana Deutschlands unterwegs. Ähm, ich bin hier mit zwei zauberhaften Herren, die mir gleich Rede und Antwort stehen. Ich habe auch schon einiges gelernt über die thüringischen Geflogenheiten, dass man zum Beispiel Oster sagt und nicht Bratwurst. Ist das richtig? Habe ich das richtig gesagt?
8: Ja, durchaus.
3: Ich glaube, Bratwurst ist hier was anderes.
8: Bratwurst ist, äh, ja, nochmal ein anderes, sehr, sehr leckeres Nahrungsmittel.
3: <lacht> okay, also ich merke schon, bevor ich mich super unbeliebt mache... Ähm, Fangen wir lieber an. Wir reden heute über ein Thema, das äh, die Bibliothekswelt beschäftigt. Gerade die öffentlichen Bibliotheken finden das sehr interessant, nämlich statistisch gesehen gehen nur noch 32 bis 37 Prozent der Männer im Alter von 30 bis 50 Jahren vielleicht einmal im Jahr in die Bibliothek. Wir würden gerne darüber reden, äh, warum das so ist und welche Alternativen es gibt dass es ähm, ja, wieder anders werden könnte. Mögt ihr euch beide kurz vorstellen?
9: Ja gut, dann würde ich jetzt mal beginnen. Ich bin äh, der Alex Klocker, ähm, bin hier in tiefen Thüringen geboren. Ähm, bin 43 Jahre alt, bin gelernter Werbegrafiker, Gestalter und Holzbildhauer. Und ja, ich gebe dann mal jetzt zur Vorstellung weiter.
1: Ja,
8: ich bin Carsten, bin auch 43, aus Thüringen, äh, hab Mauer gelernt, äh, zwischenzeitlich mal mein Glück bei einem Studium probiert und äh, ja, arbeite aber wieder äh, ganz normal als Maurer auf dem Bau.
3: Was hast du studiert?
8: Ich habe Sozialwesen studiert.
3: Hm, interessant. Und ähm, da zum letzten Mal in der Bibliothek gewesen oder gab es da nochmal äh, ein Intermezzo?
8: Nicht, nicht ganz. <lacht> aber es war schon, also meine Hauptzeit äh, in der Bibliothek war natürlich durch Studium.
3: Alex, wie sieht bei dir aus? Gehst du in die Bibliothek?
9: Ich glaube, äh, das ist eher selten geworden, aber äh, so wie eben beschrieben, trifft das bei mir eigentlich relativ gut. Ähm, das war exakt einmal dieses Jahr und das zur Fußballweltmeisterschaft. Also habe ich vom Finale gar nicht viel erlebt.
3: Okay, alles klar. Ähm, statistisch gesehen ist es so, dass die meisten Männer tatsächlich als ja, Begleitung für ihre Kinder ähm, in die Bibliothek gehen und weniger selber um äh, auszuleihen, um die Angebote zu nutzen. Äh, Gab es denn bei euch eine Live-Übertragung vom Fußball oder was hat dich dorthin verschlagen?
9: Du hast es eigentlich ja, auf den Punkt getroffen. Weil ich war mit meiner Tochter in der Bibliothek äh, aus dem Grund, äh, dass es da eine große Tanzveranstaltung gab für die Kinder äh, und ja, da ist mal als Papa natürlich gerne dabei.
3: Das verstehe ich absolut. Ähm, wie sieht es denn eigentlich mit eurer Mediennutzung aus? Ähm, nutzt ihr Nachrichten? Lest ihr Bücher? Nutzt ihr DVDs? Oder vielleicht auch einfach die Streamingdienste, die jetzt äh, ja, überall aufkommen? Was nutzt ihr, um euch zu informieren?
8: Also äh, Hauptsächlich natürlich, also klare Nachrichten, äh, Fernsehen äh, oder Internet über Handy. Ansonsten ja, Fernsehen, Streamingdienste. Lesen ja, wenn Zeit ist, aber meist Mangel.
3: Und denn Romane oder Sachliteratur? Was, was interessiert dich?
8: Äh, eher Romane. Ja,
9: äh, bei mir äh, beschränkt sich das eigentlich äh, eher auf Nachrichtendienste, ein ähm, ja, bisschen TV größtenteils nehme ich dann doch eher Sachen äh, bezüglich Kindergeschichten äh, mit meiner Tochter dann äh, in Anspruch. Ansonsten haben wir dann Kinderbücher.
3: Aber grundsätzlich seid ihr schon fast eher ein bisschen digital unterwegs als analog, außer jetzt bei den Kinderbüchern oder bei den Streamingdiensten klar.
8: Also ich bin beim Thema Lesen bin ich wirklich eher der oldschool, der ich will ein gedrucktes Buch in der Hand haben. Ich bin kein, kein, kein äh, 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 digitaler Leser, sage ich mal. Also man schaut so schon genügend auf Bildschirme. Da habe ich dann lieber einfach klassisch Papier Papieren. Lang. Es ist ein schöneres Gefühl, also finde ich. Weil es ist äh, schon die Haptik, man hat eine Seite in der Hand, man kann umblättern. Äh, es ist nicht einfach, wie jeder andere irgendwo auf sein Smartphone zu gucken und ja äh, alle schon zur Genüge machen.
3: So, wir haben jetzt schon erfahren, ähm, was ihr beruflich macht und auch ähm, wie ihr Medien nutzt. Was macht ihr denn gerne in eurer Freizeit, also wenn ihr quasi von der Arbeit kommt und keine sonstigen Verpflichtungen habt?
9: Tja, ohne sonstige Verpflichtungen, ähm, da lassen wir jetzt mal das Kind raus, ähm, bin ich gerne draußen. Also ich nutze gerne die Zeit im Garten, ähm, gehe gerne spazieren, fotografieren und äh, versuche mich eigentlich so wenig wie es geht in den vier Wänden aufzuhalten.
8: Thema Garten, natürlich, macht ja auch Spaß draußen zu sein. Und man hat noch was davon, wo man anden kann. Ich habe eine kleine Werkstatt, ich arbeite gar mit Holz. Hauptsache nicht immer nur selber machen.
3: Okay, also das klingt ja alles schon ziemlich kreativ und auch nachhaltig. Da freut sich die Library ganz besonders. Äh, macht ihr das lieber allein oder in Gesellschaft?
8: Psst, äh, also Garten hat man natürlich auch immer mal genug zu tun. Also das ist natürlich eine helfende Hand auch immer gern gesehen. Äh, ansonsten ja... Beim Basteln natürlich, also man unterstützt sich auch gegenseitig. Manchmal braucht man einfach nur Hilfe, ob es jetzt nur eine gute Idee ist oder beim Handwerklichen, weil der eine halt was besser kann als der andere.
3: Ähm, in unserer Bibliothek in Fegesack, in unserer Stadtteilbibliothek, gibt es ein Urban Gardening Projekt, äh, in dem man auch auf einer Frage ein bisschen mithelfen kann. Ähm, es gibt kleine Workshops und ähm, wer sich gerne mal Bienen aus der Nähe ansehen will, also nicht, nicht zu nah. <lacht> Aber aus einer guten Entfernung, der kann gerne dort mal vorbeischauen. Da gibt es ähm, viele interessante Sachen, die gerade im Bibliotheksgarten stattfinden. Gerade im Sommer sind da ganz tolle Veranstaltungen. Vom Picknick bis zum Cleanup hatten wir da schon alles dabei. Wir hatten mal den Begriff Gemeinschaft äh, aufgebracht. Ähm, was bedeutet das für euch, Gemeinschaft?
8: Gemeinschaft? Äh ja, das heißt drei Bereiche, sage ich mal. Du hast Familie, was du dir nicht aussuchen kannst, du hast deine Kollegen, mit denen du äh, natürlich klar auf Arbeit viel Zeit verbringst und ansonsten halt einen Freundeskreis, habe ich jetzt mal.
3: Wie habt ihr mal zueinander gefunden?
8: Ich glaube,
9: bei uns war es, äh, bei uns gibt es ja äh, ein Jugendhaus und äh, da wir ja auch mal jung waren, äh, sind wir da, glaube ich, aufeinander getroffen, obwohl wir uns auch äh, in der Schule ähm, ja, kennengelernt ja. haben. Also. Und ja, ich muss da sagen, gab es bei uns eigentlich noch ein sehr großes, breit gefächertes Freizeitangebot, wo man sich da so oder so irgendwann hier in der Millionenmetropole Hermstorf über den Weg gelaufen wäre. Ähm, ja, also zum Thema Gemeinschaft würde ich sagen, es ist das, Mal, das zu zusammen das Zusammensein mit wem auch immer, egal, äh, alt und jung. Äh, Mann, Frau. Es geht erstmal darum, dass man, dass man irgendwo in der Mitte findet äh, zum Zusammenleben, denke ich, über das Thema Gemeinschaft.
3: Das hat eigentlich auch schon ganz gut beschrieben, was meine nächste Frage wäre. Das wäre der öffentliche Raum. Ähm, Alex, du hast es gut beschrieben mit dem Jugendhaus. Äh, auch das zählt quasi als der öffentliche Raum. Ähm, so werden natürlich auch. Bibliotheken gesehen, als öffentlicher Ort, wo alle Menschen hinkommen können, ob äh, Mann, Frau, divers, egal welchem Alters, welcher Herkunft, welcher Orientierung, es sind immer alle willkommen und natürlich, dass es ein niedrigschwelliges Angebot ist, wo es keine Bedingungen gibt, um mitzumachen, sage ich mal. Ähm, Beispiel ist natürlich immer, wenn man in einen Kaffee geht, muss man etwas trinken oder was konsumieren, zumindest in Bibliotheken, ist es die Möglichkeit, einen Ort zu nutzen, ohne dafür in einen Konsumzwang zu geraten. Und so wollen wir natürlich auch Bibliotheken in Zukunft gestalten als den dritten Ort neben dem Zuhause, dem, der Arbeitsstelle, sondern dass es auch nicht nur ein Ort wird, wo man ausleiht und Bücher oder Medien wieder zurückbringt, sondern indem man gerne seine... Zeit verbringt Und ähm, meine ganz große Frage kommt jetzt gleich. Wie könnt ihr euch vorstellen, ähm, dass so etwas funktionieren könnte? Ich habe jetzt so die, die ultimative Aufgabe für euch. Ihr stellt euch bitte einen Raum vor. Der Raum ist weiß. Er ist so groß, wie ihr ihn braucht. Und ihr, ihr gestaltet ihn so, dass ihr gerne dort eure Freizeit verbringt dass dort Angebote sind, die euch Spaß machen, die ihr gerne in Gesellschaft macht, die ihr vielleicht auch gerne allein macht. Es ist alles möglich, es sind keine Grenzen gesetzt. Alles, was ihr auch bei Tageslicht im öffentlichen Raum tun würdet, darf da jetzt auch geschehen.
9: Ja, da würde ich mich jetzt gleich mal einbringen. Das ist genau mein Ding. Ähm, ja, Raum ohne Grenzen klingt erstmal super. Ähm, Fange ich jetzt aber gleich erstmal mit weiß an, mit einem weißen Raum. Das könnte man ja vielleicht auch äh, mit ein bisschen Farbe erfüllen. Ähm, grundsätzlich ähm, ist äh, ein Raum für mich erstmal, ähm, sollte er nicht zu klein sein, also erstmal so groß wie es geht. Ähm, vielleicht kann man sich das ja erstmal ein bisschen vorstellen wie einen großen Hof. Da muss keine Wände haben oder so wenig Wände wie möglich.
3: Das haben ähm, Höfe oft an sich, dass die ganz wenig Wände haben.
9: Richtig, richtig. Ja, ich höre mal den Raum. Ähm, ich würde mir das so vorstellen, äh, dass es erstmal ähm, für grundsätzlich für alle was ist, ähm, weil das ist ja in Bezug auf Bibliotheken äh, erstmal, ja, sollte das erstmal das Master-Dinge sein, dass man versucht, Jung und Alt äh, zusammenzubringen und so sollte eigentlich auch das angebot dort sein ich würde ich wahrscheinlich auch den raum einrichten ähm, grundsätzlich viel grün mhm. ähm müsste ich wahrscheinlich den Raum bewirtschaften mit viel Wärme. Aber da werden sich vielleicht auch noch ein paar Helferlein finden. Ähm, wichtig ist, äh, dass man für, für, für die Kleinen ein großes An äh, Angebot schafft, aber auch genauso für die Älteren, das heißt aber auch für Rentner. Und so bekommt man eigentlich die ganze Generation immer super zusammen. Da muss man eigentlich gar nicht dafür viel dafür tun. Ähm, ich würde auch ein großes Angebot für Spiel- Sportstätten schaffen. Ähm, ich würde ein großes Angebot für... Ähm, Medien schaffen, äh, wo man selber designen kann, wo man selber äh, irgendwas schaffen kann, wo man nicht immer die Sachen vorgefertigt an einem Ort hat, wo man einfach was präsentiert, wo man schon den Eindruck hat, hier kann ich selber schaffen, hier kann ich was machen. Wo man vielleicht auch einfach
8: selber kreativ werden kann. Richtig, genau. Also dass man nicht immer nur alle Produkte schön mundfein aus dem Regal nehmen möchte sondern vielleicht auch einfach selber was produzieren, egal ob jetzt kann man Gemüse anbauen oder na, was basteln, sich mal selber einen Schrank bauen, ohne jetzt äh, zum schwedischen Möbelhaus mit vier Buchstaben zu fahren. Selbst den Raum auch freigestalten, also wenn denn
9: Wände da sind. Die, die, die Bratwurst möchte ja nicht nur jeder essen, die muss man auch mal selber grillen.
3: Ich dachte, das heißt Roster hier.
0: <lacht>
3: <lacht> Ihr habt jetzt ganz viel davon gesprochen, den Raum kreativ zu gestalten und selbst zu gestalten. Ähm, Redet ihr davon, zum Beispiel Wände zu gestalten, die ja eigentlich gar nicht da sein sollen? Oder geht es einfach auch darum, zum Beispiel Workshops anzubieten, in denen man selber Dinge erschaffen kann? Du hattest vorhin auch die Holzwerkstatt erwähnt, in die man vielleicht ähm, Do-it-yourself-Produkte herstellen könnte. Genau. Upcycling wäre vielleicht auch ein Stichwort dafür.
8: Einfach nur äh, quasi die Möglichkeit zu schaffen, also mit über Maschinengeräte und jemanden, der Ahnung hat dass Leute auch einfach keine Angst haben, einfach mal was zu probieren. So und Einfach nur denken kann ich nicht, einfach erstmal auch die Möglichkeit haben, da mit Anleitung einfach selbst sich mal auszuprobieren, was zu machen. Mal selber an einer Kreissäge oder einer Robelbank zu stehen und halt mal zu sehen, was am Ende rauskommt. Wie weit nachher das Produkt, Produkt hochqualitativ ist, sei jetzt dahingestellt. Aber das Arbeiten an dem für sich oder das Erschaffen, das ist ja eigentlich das Schöne.
3: Und seid ihr da eher so auf analoge Angebote aus? Oder würdet ihr, du als Grafiker, ähm, Alex, du bist du... bin
9: eher der digitale <lacht> Mensch. <lacht> ja, im Gegenteil. Bei mir, äh, wenn man jetzt so ein bisschen sich mein Berufsbild anguckt, äh, klar, ich habe den Grafiker gelernt, aber bin dann auch... Äh, beim Holzbildhauer äh, zwischenzeitlich hingeblieben, also bei mir hat das eigentlich immer so einen Wechsel gegeben und ich denke auch, dass der Wechsel grundlegend im, im Leben total wichtig ist äh, für die Kids, äh, für die Erwachsenen, äh, dass man für beides äh, einen Raum schafft und auch eine Verbindung herstellt, obwohl man die eigentlich die Verbindung gar nicht herstellen muss, die ergibt sich, glaube ich, im Leben. Das eine geht nicht ohne das andere und umgekehrt. Ähm, was wichtig ist, um solche Räume äh, entstehen zu lassen, dass man sich vielleicht so, ein, so einen Pool an Menschen äh, versucht zu erschaffen, äh, der sehr groß, sehr vielfältig ist, ähm, dann hat man eigentlich auch ein sehr großes Angebot am Ende und mit möglichst viel Know-how. Das denke ich, dass das sehr wichtig ist. Dann hat man am Ende überall einen kleinen Profi aus jeder aus, kleinen, aus jeder kleinen Sache, die man sich vorstellen kann und äh, die bringt dann natürlich auch ihr möglichst Bestes ein. Ne? Da bekommt man einen Tipp wirklich von Profis und wenn viele Profis zusammenarbeiten, denke ich, gibt das immer am Ende ein super Bild.
3: Das klingt auf jeden Fall wie ein Ort, den ich gerne aufsuchen würde. Wenn ich daran denke, wie man seine Freizeit gestaltet und wenn man das mit vielen Menschen teilen könnte, die äh, die gleichen Interessen haben, die äh, sich auch ausprobieren wollen, weil oft scheitern ja die Dinge daran, dass wir uns nicht trauen. Im Endeffekt. Oder die Anleitung fehlt, die ersten Schritte zu machen. Wir haben in der Stadtbibliothek sehr viele kleinere Aktionen auf der Aktionsfläche im zweiten Obergeschoss. Neulich war es der Nähkurs für Anfänger, der auch recht gut besucht war. Und man hat halt gemerkt, es ist ein bisschen Überwindung, auch was Neues auszuprobieren. Ähm, weil da natürlich auch oft die Angst hintersteckt steckt, oh, ich könnte mich blamieren. Und ähm, da ist das natürlich total gut, wenn man merkt, oh, es geht anderen genauso wie mir. Und ich bin nicht allein. Ihr habt ähm, ein bisschen vorgegriffen, was eigentlich auch total richtig ist. Ähm, was wäre denn euer Tipp, damit man ähm, eure Zielgruppe, um die es ja im Endeffekt auch geht, ähm, erreicht?
8: Eigentlich will man ja alle mit so einem Ort erreichen. Ich sag mal, wenn man eine Vielzahl von Angeboten hat, wo sich jeder auch ein Stück weit wiederfinden kann. Ich denke, da macht, den, macht viel wahrscheinlich dann auch irgendwo Mundpropaganda, wenn ich jetzt sage, ey, da ist cool und ich nehme dich mal mit und äh, so wächst dann irgendwas von sich aus. Und dass sich Leute aber auch von sich aus einbringen und quasi sagen können, da hätte ich Lust oder da habe ich Interesse oder... Da kann ich was beitragen, dass das so dann stetig weiter wachsen könnte.
3: Wie schätzt ihr das ein, wie ansprechbar sind Leute für solche Projekte? Also sagen wir mal, wir haben jetzt den, den Zimmermann, den, den Koch, den, den Künstler. Wie schätzt ihr das ein, dass diese Leute sozusagen erreichbar auch für Bibliotheken sind, um ihre, naja, im Endeffekt ja auch ihre Leistung und ihre Zeit dort zu investieren?
9: Ich glaube, das ist abhängig äh, davon, wie, wie, wie groß die Gruppe ist, die geschaffen werden kann. Also hier in dem, Umwel äh, in dem Umfeld, äh, was wir hier haben, so eher in dem ländlichen Raum, muss ich wirklich sagen, ich würde hier ganz, ganz viele Leute kennen aus ganz, ganz vielen äh, Sparten, äh, die sofort bereit wären, irgendwo was mitzumachen. Weil ich immer sage, wenn du erstmal den ersten Fuß irgendwo drin hast, dann bist du eigentlich schon zwei Meter weiter gesprungen. Und viele Leute würden hier viel investieren, wenn sie einfach nur gehört werden. Am Anfang, am Anfang steht eine Frage und an der Harvard es eigentlich sehr oft. Und man muss eigentlich die Leute einfach nur kontaktieren und erstmal eine kleine Gruppe schaffen und ich glaube, da hat man
8: hier ganz, ganz viele Ja-Stimmen. Prinzipiell erstmal die Möglichkeit haben, sich irgendwo einzubringen. Also irgendwo auch einen Punkt zu haben, wo man ansprechen kann.
3: Und ähm, zieht ihr da eher den persönlichen Kontakt äh, in Betracht als zum Beispiel äh, Vernetzung über Internet, Chatgruppen, Social Media?
8: So, um, um Sachen publik zu machen. Also was man natürlich auch machen möchte, man möchte ja viele Menschen erreichen, wenn man sowas anbietet. Kommt man heutzutage an Social Media Auftritten eigentlich nicht vorbei, aber persönlicher Kontakt ist natürlich immer das
9: schönste. Ich glaube auch. Ich glaube, der, der persönliche Kontakt äh, hat sich bei mir eigentlich auch immer durchgesetzt. Und auch bei den Leuten, wo ich sage, da steht äh, auch viel Arbeits- und Schaffenskraft dahinter. Ne? Ähm, weil die Leute, die wirklich irgendwo Hand anlegen und bereit sind, viele Dinge zu tun, ähm, befinden sich eigentlich gar nicht so tief im in den Social-Media-Gruppen, weil sie eigentlich da, genau dafür gar keine Zeit haben. Weil sie meistens schon in den, tagsüber in den Werkstätten sind, ähm, bis nachts da drinne bleiben oder selbst schon an irgendwelchen Projekten arbeiten. Deswegen trifft man die Leute meistens auch auf so einer Baustelle.
3: Würdet ihr denn auch damit ähm, sagen wollen, damit schafft man im Endeffekt Gemeinschaft? Wir haben vorhin ja schon kurz darüber gesprochen, was Gemeinschaft bedeutet oder bedeuten könnte, auch Gemeinschaft im öffentlichen Raum. Wäre das so das Typische, was ihr euch vorstellt, wenn ihr von also an Gemeinschaft denkt?
8: Ich sage definitiv, egal was es war, was für Projekte irgendwo auch hier im Raum mal in der Vergangenheit waren. Wenn Leute sich selbst mit eingebracht haben, hatten die einen ganz anderen Bezug zu der Sache, als wenn das von irgendjemandem vorgefertigt wurde. Und dann sind die Leute wesentlich engagierter, wird auch mehr geachtet, sage ich mal, mehr wertgeschätzt und Denke ich auch einfach gnädiger angenommen.
3: Also ist das im Prinzip auch so gemeint, dass man äh, in Prozessen, wo zum Beispiel äh, Räume für Bibliotheken in dem Fall gestaltet werden, wo Projekte für Bibliotheken gestaltet werden, äh, diese Menschen von Anfang an mit einbeziehen sollte, für die es im Prinzip ja auch äh, geschaffen
8: wird. Die Leute für dies ja ist wahrscheinlich einen anderen Blick darauf haben, als die Leute, die es dann äh, bewerkstelligen müssen, zumindest den Anfang sag ich mal. Man braucht einfach verschiedene verschiedene Sicht, äh, äh, Blickwinkel. Grundlegend denke ich erstmal, äh, hast du da einen guten Anstoß gegeben,
9: ähm, dass, äh, dass man Menschen, die egal wie alt, egal was für ein Geschlecht, ähm, wenn die so eine Städte äh, besuchen, dass sie halt nicht nur Besucher sind, äh, dass sie sofort so eine Art Teilhaber werden. Und da reicht manchmal schon eine Frage aus, äh, gestaltest du das mit? Ähm, Hilfst du mir mal dort eine Ecke mit so einzuräumen, dass man für morgen das Projekt so umsetzen kann? Da hat man eigentlich jemanden schon dazu gebracht. Da hast du es eigentlich schon geschafft, das alles umzusetzen, denke
3: ich. Was mich sehr überrascht hat, war, dass ihr immer auch an andere... Gruppen gedacht habt, an Kinder, ähm, Rentnerinnen. Ich hätte fast erwartet, dass jetzt erstmal kommt, wir wollen eine Dartscheibe, wir wollen einen beatisch <lacht> und ähm, das hat mich echt positiv überrascht, dass da ja doch schon so ein, ja, dieser Gemeinschaftsgedanke schon die ganze Zeit mitgeschwungen ist, ähm, ohne dass ich es in diese Richtung gelenkt hätte. Das finde ich spannend, hätte ich nicht erwartet, aber ein Beatisch ist trotzdem cool.
8: Natürlich würde man jetzt äh, einen Raum konzipieren nur für äh, Leute, sag ich mal, in unserem Alter, was den Leuten Spaß macht, grenzt man ja alle anderen aus und so schafft man keine Gemeinschaft.
3: Richtig, ich bin immer wieder überrascht von der hohen Diplomatie hier am Küchentisch.
8: Bei uns gab es so viele, so viele Tage,
9: wo wir uns eigentlich hier geärgert haben, dass die Dinge, die wir eigentlich über Jahre hier hatten als Kinder, als Jugendliche, dass die dann irgendwann weggebrochen sind. Und wie kriegst du das wieder hin? Ich sag, bei uns war es ein Sportverein, ein Basketball, äh, Basketballverein bei mir.
8: Bei mir im Jugendhaus. Ich war im Jugendhaus mit,
9: einem mit ja. Wie kriegst du das wieder hin?
3: Einige Bibliotheken, ähm, auch die Bremer Bibliotheken, haben teilweise Freiflächen bzw. Gartenflächen. Hast du da eine Idee zu?
9: Also ich glaube, das ist ja dann jetzt auch oh, ein bisschen, muss man das schon ein bisschen räumlich einschränken. Ähm, aber mir würden da tausend Sachen einfallen. Ich sag, es gibt so viele kleine, kleine Bewegungsspieler, die die jeden Spaß machen, jedem. Und du kannst die Leute dafür begeistern. Und jeder hat sofort eine Idee, wie man die wieder verbessern kann. Wie man am nächsten Tag äh, noch ein paar Leute mehr dazu bekommen kann. Und so wie ich das ja kenne, bei mir ist das immer so ein Familiending. Egal, ob das jetzt bei mir zu Hause ist, äh, wenn das die Kleine mitspielt, spielt es am Ende die Oma mit. Da spielt es der Opa mit. Und genauso ist das dann äh, in, in solchen Räumen auch. Deswegen würde ich mir das halt auch so vorstellen, dass ganz, ganz viele Leute verschiedener Altersklassen an einem Ort sind. Da finden sich äh, immer super Beispiele, um, um, um sich sportlich zu betätigen, geistig zu betätigen, dass alles so ein bisschen eine Symbiose ist äh, zwischen den Sportarten, zwischen, zwischen dem Alter, zwischen den Geschlechtern. Und du hast immer das größte Ergebnis, was man eigentlich haben kann.
3: Man sagt ja auch, äh, dass gerade, wenn der Körper gesund ist, auch der Geist natürlich mitwächst. Und äh, gerade bei Sport werden viele... Wichtige Werte vermittelt, fändest du es wichtig, dass es auch da eine professionelle Anleitung gibt oder würdest du sagen, es gibt auch bestimmte Dinge, die sich ähm, aus der ähm, Dynamik einer Gruppe zum Beispiel heraus entwickeln könnten, wenn wir jetzt sagen, wir haben mal eine Gruppe von fünf Leuten, Alter ist erstmal egal, bräuchten die unbedingt Anleitungen oder meinst du, sie könnten mit äh, bestimmten Gegebenheiten, die dann dort sind, ähm, auch selbst etwas entwickeln?
9: Ich denke schon, dass, äh, dass das äh, rein aus der Dynamik erstmal möglich ist und dass es eigentlich so entstehen sollte. Was dann später daraus wird, das ist dann meistens der Wettkampf, der meistens auch von alleine entsteht. Einfach dieser, dieser Wettkampfgedanke und spätestens da machen sich die Leute eigentlich um ihre eigene Professionalität dann ihre eigenen Gedanken und suchen sich dann Hilfe. Dann findet man wieder genau da irgendwo den Profi, der sich irgendwo selber einbringt und sagt, ey, pass auf, die fünf Leute unterstütze ich, mache ich, weil dann fahren wir nächstes Wochenende dahin Egal, ob das ein Spaßwettbewerb ist, der dann vielleicht später professioneller wird, der dann vielleicht in irgendwo in einen Vereinsbetrieb übergeht oder wo auch immer hin.
8: Aber äh, grundsätzlich äh, ist eigentlich der Eigendynamik Gold wert. Und ich sage mal, wenn du äh, wenn du irgendwo die Möglichkeit hast, dich äh, sportlich zu betätigen, sei mal gerade jetzt im Bereich der Kinder oder irgendwas, äh, du kannst für irgendeinen Sport, ob das Volleyball, Basketball, was auch immer ist, äh, kein Interesse entwickeln, wenn du es nicht spielst. Richtig, Mit, brauchst du den Raum, wo du dich ausprobieren kannst und wer ein starkes Interesse dran hat, da sucht sich dann im Zweifelsfall wahrscheinlich dann auch einen Verein, mhm. äh, wo das dann intensiver natürlich stattfindet. Aber um Interesse zu wecken, äh, braucht man einfach erstmal Räume.
3: Das klingt auch nach äh, guten Möglichkeiten für Kooperationen, zum Beispiel zwischen Bibliotheken und ähm, Vereinen, Richtig. die dadurch entstehen könnten mit anderen Institutionen, ähm, egal ob das ähm, ökologische Vereine sind, ob das Sportvereine sind. Ähm, ob das Ateliers sind, weil im Prinzip kann man sich denn gegenseitig mittragen und äh, ich glaube, das ist viel wert. Möchtet ihr, habt ihr noch Anmerkungen zu eurem Raum? Habt ihr noch Ideen? Möchtet ihr noch gerne mir etwas mitteilen? Möchtet ihr unseren Hörerinnen gerne noch etwas aus dem schönen Thüringen mitgeben?
9: Ähm, ich wollte gerne mal was aus äh, deiner kleinen äh, Bibliotheksblase äh, hören. Äh, wie, wie sieht es denn bei dir aus? Wie sind denn so deine Vorstellungen, Dinge zu ändern, zu verbessern? Wie sieht denn dein Raum aus?
3: Oh, wie mein Raum aussieht? Also mein Raum ist, wie ihr es auch schon gesagt habt, unheimlich grün. Es gibt äh, Urban Gardening Projekte. Ich wünsche mir schon ganz lange ähm, noch mehr Bienen für den Stadtbibliothekshonig. Das heißt, dass man auch zum Beispiel Kinder, natürlich auch wie Erwachsene, ähm, an den richtigen Umgang mit Tieren, mit Bienen im Speziellen heranführt, wie wichtig die für unsere Umwelt sind, ich als Library habe natürlich immer meine Umweltthemen irgendwie so on top. Das heißt, dass viele Projekte mitmachen, dass Foodsharing mit drin ist, dass Cleanups mit dabei sind. Also dass man auch rausgeht aus der Bibliothek, aber trotzdem in dieser Gemeinschaft bleibt. Es gibt natürlich auch so unheimlich viele kleine Dinge, die man gut in kleineren Workshops so vermitteln kann. Gab es das Kochen mit Resten ist. Das ist ein großer Schritt auch zur Selbstständigkeit und äh, dass Leute äh, Selbstermächtigung lernen. Genauso wie Schreibwerkstätten, kreativer Raum für Zeichnen, für Malen, für Gestalten, egal ob im Analogen oder im Digitalen. Alles, was wir lernen oder alles, was wir ausprobieren, ist ein Stück weit Selbstermächtigung und auch Ausdruck. Jeder Mensch hat ja das Bedürfnis, sich auszudrücken, egal ob das durch Bewegung ist, durch Musizieren, durch Gestalten, durch Schreiben. Diese Sachen würde ich gerne fördern. Und äh, darum habe ich gar keine groß, also ganz spezielle, definierte Vorstellung von einem Raum, sondern für mich ist das ein großes Konzept, in dem viele Dinge ineinander greifen. Das
9: klingt fast nach einem Konzert. So sollte es sein.
3: Wie nach einem guten Konzert. Ich danke euch für das Interview. Wir sagen Grüße aus Thüringen und ich freue mich jetzt ähm, noch mehr über die thüringischen Geflogenheiten äh, zu lernen.
2: Das war's dann auch schon wieder im Leserstadion. Wir freuen uns, dass ihr dabei wart, hofft, dass ihr beim nächsten Mal auch wieder zuhört und freuen uns natürlich immer über Rückmeldungen an unsere E-Mail-Adresse.
0: Genau, Informationen zur Sendung heute, Links und so weiter gibt es wie immer in den Shownotes. Und genau, bis in nächsten Monat. Tschüss. Ciao. Bis zum nächsten Mal im Leserstadion. Wir freuen uns über Lob und Kritik per E-Mail an podcast.stabi-hb.de.